0: عليه العظيم من الشيطان الغوي الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد <تصفيق> وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهري من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجات والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله، اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه، وافلج حجته وارفع درجته. اللهم أضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة، والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين. بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم من المهمات الأساسية التي أخذها القرآن الكريم على عهد على عاتقه هو تبيين الاستراتيجية العامة لواقع الإنسان واقع الإنسان في هذا الكون في هذه المرحلة التي يطلق عليها لفظ الدنيا والآخرة وكما ترون في هذه الآية الكريمة يبين أن هناك صنف من البشر يعتني بهذه المرحلة ربنا يقولون هكذا ربنا آتنا في الدنيا وبالاطلاق لا يقولون حسنة أو سيئة ربنا آتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار التفكيك بين علاقة الدنيا والآخرة من الأمور الشائكة حتى على مستوى الثقافة والوعي والإدراك ومن هنا نود أن نتكلم في هذه الدقائق المعدودات ماذا يعني الدنيا وماذا يعني حب الدنيا وماذا يعني الدنيا في محبتها وبغضها هل نحب الدنيا أو نبغضها هل هي ممدوحة أو مذمومة من الواضح جدا أن الاتجاه الأعم الأغلب في النصوص الدينية هي ذم الدنيا لاحظوا هذه النصوص الدينية المتكثرة التي سوف نختصر نشير إلى بعضها أنه الدنيا مذمومة فالله عز وجل يقول في محكم كتابه الكريم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هذا ليس مجرد تقسيم هذا فيه نحو من الذام للدنيا لأن في آية أخرى منكم من يريد الدنيا والله يريد الآخرة الله مع الطرف الذي يريد الآخرة فإذا إرادة الدنيا بحد ذاتها حالة سلبية أوضح من ذلك يقول الله عز وجل في آيات متكثرة قل متاع الدنيا قليل، وما الحياة الدنيا إلا لعبٌ، هذه آيات متعددة وليست آية واحدة. قل متاع الدنيا قليل. إنما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا لعبٌ وله ول الدَّارُ الآخرة خير للذين يتقون. ولعله من, من 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 أقدر من يستطيع أن يصف لنا الدنيا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الذي تجرد من الدنيا تماما وأدركها وأدرك آفاقها يقول عليها الله الصلاة والسلام عندما طلب منه أي توصف له الدنيا فقال ما أصفه في دار أولها عناء وآخرها فناء في حلالها حساب لاحظوا أولها عناء وآخرها فناء هذا ليس خاص بالمؤمن ليس خاص بالكافر ليس خاص بطالب الدنيا وليس خاص بالمزاهد عنها هذا قانون عام في الدنيا الدنيا دار عناء وبلاء وامتحان، خلق الانسان في هذه الدنيا في كبد وفي صعوبة، هذه حالة عامة مشيئة ربانية أبت إلا أن تكون هو هذا وصف الدنيا، فما أصف في دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب إذا أكلت من حلالها سوف تحاسب من حلالها فسوف تحاسب وفي حرامها عقاب. من صح فيها امن، امن يعني اطمئن اطمئنانا سلبيا، ليس امنا يعني اصبح امنا مرتاحا. اذا صح الانسان لا يعتدل مزاجه وانما يميل الى حاله من الاطمئنان حتى انه يفاجئه المرض ويفاجئه الموت، وهذا ما نلمسه، تجد ان كثير من الناس عندما يبتلى بمرض او عندما يموت اليه عليه عزيز يرتاع وكانما هذا شيء مفاجئ وخارق للمفترض. لا هو هذا الواقع الدنيوي هو هذا اذا صح فيها امن يعني فقد حاله التوازن ومال الى حاله الاسترخاء وعدم اخذ الامور بجديه. ومن مرض فيها ندم لا هو في حال الصحه معتدل ولا هو هكذا حال الناس اغلب الناس ومن مرض فيها ندم. من استغنى فيها فتن ايضا حاله الغنى وحالة الفقر. كذلك الإنسان غالبا يكون غير متوازن في شؤون الدنيا هو هذه الدنيا تعبث بحالة الإنسان هكذا يريد أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام من استغنى فيها فتن فتنة، ومن افتقر فيها حزن إذن هذه الدنيا دار بلاء ودار امتحان ودار تقلب وتغير بل في وصف أوضح لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما يحذرنا الدنيا ويقول احذروا الدنيا فإنها غدارة غرارة خداع لا يدوم رخاؤها ولا ينقضي عناوها ولا يركد بلاؤها إذا هو هذا الشأن العام في الدنيا وهذا هو التوصيف من الدين من أهل الدين من النصوص الدينية من العارفين بالدنيا أن الدنيا في حالها العام الأغلب في مسارها العام هو هذا ولكن من جهة أخرى الدنيا كما يصفها ايضا امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام في توصيف جميل في بعض انحاء كلامه يقول ان ان الدنيا دار صدق لمن صدقها دار عافيه لمن فهم عنها اذا هي ليست مذمومه على كل حال هي ليست مذمومه على نحو الاطلاق بل هي مزرعه الاخره هي سبيل البناء لاحظوا الامام الكاظم عليه افضل الصلاه والسلام كيف يقول في شان الدنيا في أنه يجب أن نأخذ من الدنيا بمقدار ما نحتاج إليه يقول عليه أفضل الصلاة والسلام اجعلوا لأنفسكم حظاً من الدنيا بإعطائها ما تشتهي هناك مساحة يحتاجها الإنسان في الأخذ من أسباب الدنيا هنا يجب أن نحن نميز بين ما هو الصحيح، ما هو السلبي ما هو نعم المريض من الدنيا وما هو الصاحي ما هو المناسب للحركة في الدنيا وما هو غير المناسب هنا يأتي دور رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تقول الآيات القرآنية آه نعم وتزودوا فإن خير زاد التقوى التزود كيف؟ كيف نعمل بالتزود؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ليتزود العبد من دنيا لآخرته إذا الدنيا هي دار استزاده ودار الحصول على آه نعم الخير والصلاح وذلك انه كما يقول امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام وهذا هو ضابط الفارق بين الجهه الايجابيه والجهه السلبيه في الدنيا يقول امير وهذه كلمه لطيفه ومختصره من امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام حكيم الحكماء يقول من نظر اليها اعمته ومن نظر فيها بصرت. اذا الفارق هو هذا الحاله الشفافه الدقيقه، الفارق بين من تحرك للدنيا في سبيل الدنيا، من سارع في استجلاب اسبابها واغراضها وملذاتها، من ظن انها سوف تنساق اليه وسوف تاتيه تؤتيه احتياجاته ولذاته. وكلما جهد الانسان في تحصيل الدنيا كلما غرق كما يعبرون كلمه البحر كلما ازددت منه ازددت منه شربا كلما ازددت ازددت منه عطشا يقول امير المؤمنين انما الدنيا منتهى بصر الاعمى نعم الذي ينظر الى الدنيا يتنعكس عليه بالعمى هذا عامي اعمى القلب نهايه نظره نهايه بصره هو الدنيا يريد أن يبنيها يريد أن يحسنها يريد أن يتممها وذلك أنه الحركة للدنيا إذا كان هدفك هي الدنيا وهذا منتهى أملك فهذا يصيبك بالعمى عذن الله وإياكم إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى لا يبصر وراءها شيئا لا ينظر إلى ما وراءها والبصير ينفذها بصره يعني يتجاوزها وينظر إلى ما وراءها نعم ينظر إليها لاحظوا أنه ينظر باتجاهها ولكن يخرمها إلى ما وراءها ويعلم أن الدار وراءها فالبصير منها شاخص نعم يجعلها موطأ للحركة منطلق للإنبعاث إلى ما وراءها شاخص والأعمى إليها شاخص لاحظوا الفارق بين حرفي الجر كيف فالبصير منها شاخص منها يعني يضع قدمه عليها ليتجاوزها إلى ما وراءها يشخص منها يجعل منها منطلقا يجعل منها منبعثا إلى ما ورائها بينما الأعمى إليها شخص هذا الذي تعميه الدنيا هذا الذي تملأ قلبه حبا وتعلقا فهو يتحرك دائما وأبدا لبناء الدنيا فالبصير منها شخص والأعمى إليها شخص والبصير منها متزود والأعمى لها متزود لحظوا البصير منها يتزود يعني يجعلها سببا للحصول على الآخرة طريق لبلوغ الآخرة بينما الأعمى يكون متزود لها أخيرا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا عندما سمع بعض من يذم الدنيا كما ابتدأنا نحن الكلام في ذم الدنيا ذم الدنيا صحيح ولكن من أي زاوية؟ من زاويه انها هي غراره غداره من طلبها فهي مذمومه في ذاتها مذمومه ولكن من جعلها طريق وسبيل الى ما وراءها فقال عليها في والسلام: السلام ايها الذام للدنيا المغتر بها اذا الدنيا تغر ولكن لا تذم بما هي هي تذم بما انك انت طلبتها يقول عليه السلام لما سمع رجلا يذم الدنيا أيها الذام للدنيا المغتر بها أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ يعني أنت الذي اغتررت أنت الذي استسلمت وأعطيت قيادك لهذه الدنيا ثم تعود وتذمها؟ أيها الذام للدنيا المغتر بها أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرم عليك؟ متى استهوتك؟ يعني الدنيا هذا الذي نراه أخواني أحبتي أيها المؤمنون أيها المؤمنات أما ترون أما تشاهدون كيف تصنع الدنيا بنا وبآبائنا متى كانت سببا للاغترار إلا أن يكون الشخص يريد أن يغتر إلا أن, إلا أن يكون الشخص هو أعمل بصيرة هي لا تنطوي على أسباب الغرور لذاتها محدودة آلامها كثيرة يقول عليه السلام: اهي المتجرم علي أنت المتجرم عليها ام هي المتجرم عليك؟ متى استهوتك ام متى اغرتك؟ ابي مصارع ابائك من البلاء، اما ترون الاباء، اما ترون الجثث كلها المقابر مليئه بابائنا واجدادنا، ابي مصارع ابائك من البلاء ام بمضاجع اماتك تحت الثرى؟ ثم يقول عليه الصلاه والسلام إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، إذا هي مليئة بالعطايا، هي مليئة بالمدد، ولعله في نعم حديث سابق لنا، قلنا أن الإنسان في هذه المرحلة الإنسان في هذه المرحلة هو في مرحلة متوسطة بين حالة العطاء الإلهي في مراتب سابقة لهذه الدنيا نحن قبل أن نأتي في هذه الدنيا كانت هناك كنوز إلهية ومعطايا ربانية ومنن إلهية في هذا الكون مليء الكون كله مليء بالفضل والعطاء والمن الإلهي ولكنه يحتاج إلى أن نطوعه ونفعله في هذه المرحلة نحن الآن في مرحلة تفعيل في مرحلة كسب في مرحلة تحويل هذه المنن الإلهية من خريطة كلية من نعم حالة مجملة إلى حالة واقعية، نفعل هذه العطايا الإلهية ولكن نحن أمام خيارين أن نفعلها باتجاه الخير أو باتجاه الشر. يقول علي علي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها. إذن في هذه المرحلة الدنيوية نحن كما هو معروف الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا مضمار العمل اليوم عمل ولا حساب إذن نحن في هذه الدنيا عندما نقبل على الدنيا ونشتغل بالدنيا فسوف تكون لنا حسرة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ولكن عندما نطوع الأسباب ونتوجه بكلنا إلى بناء الآخرة إلى تحصيل الآخرة جاء سائل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب يستعطي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مرحبا بناقل الحسنات لاحظوا كيف ينظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الفقير إنما تعطيهم مبلغًا لأنقلها لك إلى دار الآخرة وهي دار غنى لمن تزود عنها ودار موعظة لمن اتعظ بها مسجد أحباء الله في هذه الحالة في هذه المرحلة الوجودية يمكن أن نجعل من هذه الدنيا مثل المسجد مثل المعبد ولكن من يكون في قلبه حبا لله عز وجل مسجد أحباء الله مصلى ملائكة الله مهبط وحي الله شاءت الإرادة الإلهية أن تكون هكذا حركة الكون الله جل وعلا يوجد العطاء يوجد النور يوجد ال... ولكنه شاءت إرادته أن تكون هناك فعالية من قبلنا قابلية من عندنا أن نكون أهل لهذا العطاء وأن يكون أجمل ما في هذا الكون وأجمل ما في هذا الوجود أن يجعل الإنسان هذه المنن الإلهية مسقولة فاعلة حية من خلال فعله هو من خلال إرادتك أنت أيها الإنسان فالدنيا مسجد أحباء الله مصلى ملائكة الله مهبط وحي الله يعني الوحي الإلهي العطاء الإلهي المدد الإلهي إنما ينتهي به النزول إلى هذه المرحلة هذه المرحلة لأنها فيها أنت أيها الإنسان أنت في هذه الدنيا تجعل من هذا الوحي والمنن والعطاء الإلهي تجعله مستقرا هو نهاية هذا الهبوط يستقر عندك أنت أيها الإنسان ومتجر اولياء الله، فاولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، خلاصة القول إخواني أنه نحن في هذه الدنيا وفي هذه المرحلة نمتلك فرصة أن نطوع هذه المرحلة الوجودية وأن نجعل منها سببا لبلوغ الكمالات والرقي بخلاف من انشغل في هذه الدنيا وبنائها فإنها سوف تكون عليه نعم وباء وسوف تكون عليه ولا لا نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى استثمار هذه المرحلة الوجودية ويمن علينا بالهداية والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين